0: Benz Radio Benz Radio prezentuje Cześć, ja się nazywam Marcin Wojdak i prowadzę profil o architekturze na Instagramie, który się nazywa Kosmoderna. I tam nie tylko znajdziecie informacje i zdjęcia architektury, ale też teksty dotyczące różnych spraw życiowych i nie tylko.
1: Dlaczego tak nazywałeś ten ten cykl właściwie? Bo teraz to jest już dość spory zbiór i dokumentacji fotograficznych i tekstów. Skąd ta nazwa?
0: Nazwa kosmoderna to jest bardzo prosty twór, bo składa się z z dwóch wyrazów, czyli kosmosu i modernizmu. Także poszedłem tutaj na na, na początku na skróty, bo zakładałem, że treścią mojego profilu będzie tylko i wyłącznie architektura, pochodząca właśnie z okresu lat 60. 70., czyli momentu, kiedy podwój kosmosu inspirował architektów do tego, żeby przenieśli właśnie te elementy kosmiczne do architektury. No i taka jest, stąd ta nazwa została, bo jest taka też nawet międzynarodowa powiedzmy, więc uniwersalna bardzo.
1: Jak wybierasz obiekty, które znajdują się później w twoim archiwum fotograficznym?
0: Znowuż początek to, 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 to są oczywiście jakieś ikony, które są, funkcjonują w obiegu popkulturowym i są to, nie wiem, chociażby na przykład ustroń jako taki, taka klasyka modernizmu w Polsce. Czy też, nie wiem, Warszawska Rotunda, no to takie standardy standardów, ale też te międzynarodowe, czyli chociażby takie, nazwijmy to sanktuarium, chociaż ta nazwa akurat wyklucza tą, co, którą zaraz powiem, komunistów w Buzludży w Bułgarii i jeszcze parę obiektów powiedzmy z Kijowa. Więc zacząłem od takich podstaw zupełnych, do których dostęp i, i, i o, o których informacje krążą w bardzo szerokim spektrum. In- tutaj przestrzeni medialnej powiedzmy, ale teraz już z biegiem w zasadzie lat, bo to już od dwóch lat prowadzę profil, po prostu szukam mało oczywistych miejsc, głównie ośrodków wypoczynkowych, korzystając głównie z Google Maps. Szukam jeziora, jakiegoś pojezierza większego, po prostu regionu wypoczynkowego, takiego turystycznego bardziej i i, i patrzę z góry, gdzie tam są właśnie jakieś obiekty. Im mniej oznaczony im, dalej od cywilizacji, tym lepiej. Jadę tam i weryfikuję na miejscu, co to jest.
1: Wiemy mniej więcej już, co robisz, ale dlaczego ty to robisz?
0: Chyba robię to, raczej robię to z, z dwóch powodów. Pierwszy to jest nadrabianie rzeczy, których nie zdążyłem zrobić, kiedy zrobić powinienem. Czyli będąc nastolatkiem albo młodym, albo albo starszym kilkulatkiem, nie jeździłem na wakacje właśnie do ośrodków wypoczynkowych. Bo teraz powiedzmy, że skoncentrujemy się w rozmowie na samym tym zakresie architektury powojennego modernizmu, czyli ośrodkach wypoczynkowych właśnie ery PRL. Inne zostawmy na razie na boku. Zatem będąc dzieckiem nie jeździłem na wczasy, nie jeździłem na kolonie, nie jeździłem na obozy. No i na fali jakiegoś tworzącego się we mnie sentymentu, nostalgii końca lat moich dwudziestych zacząłem takie miejsce odwiedzać i na swój sposób nadrabiać to, czego nie zdołałem przeżyć. Oczywiście to jest niemożliwe i jest to droga donikąd, bo ta nostalgia i sentyment z biegiem kolejnych odkryć, ona tylko się wzmaga i się cały czas nie nasyca, więc jest to droga donikąd. No ale cóż, zacząłem jeździć. Zobaczyłem, że nie tylko oferuje to właśnie jakiś ten walor nostalgiczny, ale też i fajny architektoniczny, bo duża część tych ośrodków miała interesujące projekty tych budynków wspólnych. Stołówek, jakiś świetlic, nie wiem, sal zabaw szeroko rozumianych. Także to jest też ciekawa rzecz architektonicznie i szansa na to, żeby na przykład znaleźć tam prawdziwe takie dzieła sztuki użytkowej. Mozaiki, murale jakąś właśnie małą architekturę w ciekawym kształcie. No także powiedzmy, że to jest jeszcze kwestia właśnie tego nasycenia mojej mojej potrzeby obcowania z ciekawą architekturą. A drugi powód, to chyba powiedziałem na wyrost, bo tak chciałem mądrze zabrzmieć, że to jest większy sens niż ten jeden. To powiedzmy, że drugim powodem jest to, że te miejsca są najczęściej, te, te obiekty, te ośrodki wypoczynkowe znajdują się w miejscach mało popularnych. Więc to też jest szansa nawet latem pojechać w miejsce, gdzie będzie mało ludzi. Mało turystów i mało tego Kotła całego y, pstroka tego. I to też jest fajna, fajny argument za tym, żeby jechać w takie miejsce, właśnie. Kiedy y, została mi ta twoja y, praca
1: y, polecona, bardzo się ucieszyłam, y, dlatego że tutaj znalazłam wiele takich wątków, które wcześniej pojawiały się w dociekaniach Bęca. My mhm. badaliśmy architekturę y, uzdrowisk i tak. y, architekturę wypoczynkową. Zrobiliśmy taki. Objazd Polski Południowej z Konradem Pustołą, nieżyjącym już fotografem, który także towarzyszył mi w podróży do Izraela, gdzie z kolei w kibucach dokumentowaliśmy to, co się dzieje z salami wspólnymi, z takimi domami, które tworzyły centralne ośrodki, Osad kibucowych. Bardzo mm-hmm. wielofunkcyjne, bardzo interesująca architektura. Oczywiście modernizm y, wspaniały, dlatego tak. że wspierany y, w 100% przez y, państwo. Modernizm był tam takim narzędziem też y, stwarzania Małgasz, zupełnie był, nowego tak. Tak, zupełnie nowego świata, zupełnie nowego obywatela, zupełnie nowego mm-hmm. sposobu myślenia. Dzisiaj możemy oceniać, do jakiego stopnia to się udało, ale y, wracając do początku mojej wypowiedzi, ucieszyłam. Myślę, że to robisz dlatego, że docierasz do miejsc, które rzeczywiście bez tego rodzaju działań no, mogłyby pozostać niezauważone, a Ty robisz rzecz jeszcze dodatkowo ciekawą, bo Ty nie piszesz o tych obiektach tak jakby pisał o tym historyk architektury i wprowadzasz zupełnie nowy element i tym jest taka literacka bardziej no, z połączenie reportażu i literatury. Czegoś, co nie wiemy do końca, czy jest prawdziwym zapisem tego, co ci się przydarzyło, czy raczej jest fikcją, z której też się ucieszymy. I tutaj mhm. to połączenie tych dwóch światów, dokumentu i twojej wyobraźni, bądź też no, po prostu jakiegoś zapisu reporterskiego, daje bardzo ciekawy efekt. I teraz, skoro mhm. mam okazję, to cię podpytam, ile w tym jest prawdy, a ile w tym jest kreacji.
0: No to, to jest taki zupełny miks, mówiąc szczerze. I chyba ile tam jest prawda ile kreacji, to jego znaczenia nie ma. Bo na początku w ogóle się zastanawiałem, czy by po prostu nie, nie zgłębiać historii danego ośrodka, danego miejsca, danego, danej płaskorzeźby czy muralu. Ale jak zacząłem to weryfikować, to po pierwsze okazało się, że ten materiał jest bardzo szczątkowy. Po drugie, nawet jak pomyślałem, że, że chciałbym dotrzeć do masowego odbiorcy, no bo powiedzmy, że jakieś pojęcie o tej, raczej znaczy biernymi uczestnikami tej architektury byliśmy w zasadzie wszyscy. I, i gdybym teraz miał opisać w sposób specjalistyczny, czego nie potrafię swoją drogą, to, to, to myślę, że, że to nie byłaby interesująca treść dla, dla większości, że nawet ja bym się w tym tak zagrzebał. Ponadto no mimo wszystko ośrodek wypoczynkowy to nie jest super skomplikowany twór i nawet jeśli jest ciekawa architektonicznie stołówka, to o danym obiekcie napisać się całego referatu albo, albo eseju. Znaczy może się da, no, ale da się, da da się, da się. to prawda. No tak się teraz zastanowiłem, że jednak trochę na wyrost to powiedziałem. Ale ja bym nie potrafił po prostu, więc dla mnie zdecydowanie istotniejsza była ta emocja, skojarzenie, jakieś odwołanie się do wspomnień albo do, do marzeń czasem i, i, i pomyślałem, że, że może to jest jakiś taki właśnie klucz do odbioru tej architektury. Żeby to była stricte emocja, a nie, a nie fakt.
1: Czy ty, bo u ciebie toczy się dyskusja, są w pod kolejnymi postami. Czy ty masz jakieś takie pojęcie o tym, kto właśnie obserwuje ten twój Instagramowy profil?
0: Powiedziałbym, że tu jest taki dosyć szeroki przekrój. Oczywiście na na, na Instagramie mogę sprawdzić, jaka jest średnia wieku, skąd ci ludzie pochodzą i, i, i jakie są płci. Natomiast tak mówiąc, ogólnie są to z jednej strony są to ludzie, którzy pamiętają ze swojego życia wyjazdy właśnie na, na w czasy FWP czy takie w ogóle po prostu w czasy zorganizowane czy kolonie, a z drugiej strony to są młodzi ludzie, dla których ten PRL i taka forma wypoczynku albo taka forma w ogóle życia wspólnego, nie taka indywidualistyczna, tylko kolektywna, jest jakimś super abstrakcyjnym tworem jak z komiksu. No i dzięki temu mogą sobie te komiksowe miejsca pooglądać. No właśnie, to jest taki miks. Ludzie, którzy to oglądają pośrednio i ci, którzy wspominają to bezpośrednio.
1: Właśnie czytanie tych wpisów pod postami daje kolejną warstwę przyjemności. Jest osoba, której nick brzmi Adwentyści Gliwice. Ja zwróciłam na tę osobę uwagę, dlatego, że ona także bardzo ciekawie komentuje wpisy Mariusza Szczygła. No i u ciebie czytamy pod zdjęciem, o to możesz nam opowiedzieć, co to jest. To
0: jest szkoła podstawowa w Sycowie. Akurat jakoś specjalnie do Sycowa pojechałem zobaczyć dworzec autobusowy, który serdecznie polecam, bo jeszcze raz przypomnę, Syców Wielkopolska, który już jest w fazie rozpadu i za chwilę umrze jako budynek. Sam w sobie jest bardzo Bardzo ciekawy, takie fajne dachy, konstrukcje żebrowe. Wyjątkowa architektura naprawdę, szczególnie jak na taką miejscowość. Natomiast niedaleko właśnie idąc do tego dworca jeszcze zobaczyłem szkołę, na której znajduje się duża mozaika, a w zasadzie zestaw dwóch mozaik przedstawiających jakieś patriotyczne z lat 60. Motywy z prawdopodobnie, raczej poza godłem to jeszcze tutaj jakiś rycerz i, i miecz. Przy okazji, także tak. Cisnę na to, żeby
1: zacytować komentarz. Bardzo, bardzo. bardzo ciekawy. W szkole podstawowej na ZPT zajęcia praktyczno-techniczne tak. Sieliśmy amerykańskie rajstopy na paski, żeby pani dyrektor sobie z nich uplotła dywaniki do łazienki.
0: No wspaniałe, no właśnie takich lekcji nam brakuje w obecnej szkole przecież, prawda? Także tak. No adwentyści, no, faktycznie Gliwice to jest bardzo interesująca osoba i też często z nią rozmawiam w prywatnych wiadomościach. No zapraszam na jej profil, no, wszyscy, którzy może jeszcze swoje, szukają swojej drogi duchowej, no może zostaną adwentystami właśnie dzięki temu. No
1: dobrze, ale poczekaj, wracając jeszcze do Kosmoderny. Masz oko do takich detali, do fragmentów naszej rzeczywistości materialnej, które umknęłyby mniej uważnej osobie. Czy te fotografie, no wiesz, czy na pewno masz jakiś na to swój pomysł, co powinny przedstawiać, nie ma tutaj spektakularnych ujęć budynków z listy najbardziej... Oznanych dokonań tak. architektonicznych. Masz wyraźny taką poetykę, którą się posługujesz w tych swoich przedstawieniach mhm. fotograficznych. I czy Ty też mógłbyś coś o tym opowiedzieć. No bo do, wybierasz kadr, wybierasz tak. też e, oświetlenie, a właściwie brak spektakularnego oświetlenia i to pewnie jest związane z porą roku, ale nie tylko. No Tutaj też wydaje mi się, że te barwy, które się pojawiają na twoich fotografiach, że to wszystko stwarza taki klimat, którym później jeszcze te opisy dodatkowo podbijają, podbijają znaczenie.
0: Nie, nie lubię takiego efekciarstwa. Jego jest dużo w internecie. Oczywiście samo w sobie ono nie jest złe, jak najbardziej. Natomiast ja już tego po prostu bardzo dużo się oglądałem, czyli prostego ujęcia takiego klasycznej, klasycznej fotografii architektury, która przedstawia możliwie duży zarys albo część budynku, żeby po prostu było widać, jak on jest zaprojektowany, skonstruowany. Mnie to do końca nie interesuje. Inna sprawa też jest taka, że ta forma fotografowania i kadrowania wynika też z tego, że duża część budynków, do których ja jeżdżę, no już zachowała jedynie fragmenty tego oryginalnego wystroju albo i oryginalnej formy. Często jest tak, że gdybyśmy przesunę- gdybym przesunął obiektyw kawałek w lewo, w prawo do góry albo w dół, to zaraz by tam był jakiś baner albo właśnie ocieplona ściana, No coś, co by zaburzało właśnie ten wąski wycinek, który powiedzmy daje nam obraz tych lat 60-tych, 70 Także ja staram się możliwie oddać klimat ten, który ja mam w głowie, wyobrażenia tego, jak to mogło wyglądać w oryginale, to jest jedna rzecz, a druga rzecz jest taka, że ja jestem ogólnie smutnym człowiekiem, więc co może na razie z tej rozmowy nie wynikać, więc ja lubię się w tym smutku trochę potaplać i po, po, ponurzać, więc o ile oczywiście no, nie jest tak, że ja sobie dobieram specjalną pogodę do budynku, no to właśnie staram się, żeby, żeby za wesoło na tych zdjęciach nie było.
1: Dobra, przejrzyjmy w takim razie jeszcze tak szybko te najnowsze wpisy. Rudno, Częstochowa, bożkowo, letnisko znowu coś z Rudna, Warszawa, Sława, Jeziorosławskie, tak. Kołobrzek. Masz, masz rozrzut, jak to się dzieje, że yy, zbierasz te fotografie? Czy dużo podróżujesz?
0: Bardzo dużo jeżdżę. W Polsce byłem w zasadzie wszędzie, mogę powiedzieć, cytując Halika, tylko on jednak na całym świecie, a nie tylko w Polsce. Więc zawsze staram się, jeśli już nawet jadę w miejsce, w którym już kiedyś byłem, to tak wyznaczyć sobie drogę do, żeby zahaczyć o miejsce, w którym jeszcze mi się nie udało być. Natomiast to jest oczywiście zbiór zdjęć jakiegoś czasu, prawda? więc ja, ja cały czas je produkuję, cały czas je robię, a to, że wrzucam jest takim, powiedzmy, jedno koło po Warszawie, no to może być faktycznie takie wrażenie, że ja jestem jednego dnia tu, a drugiego tam. Natomiast powiedzmy, że, że już teraz nie jeżdżę w innym celu niż po to, żeby zrobić zdjęcia. Więc nawet jak jadę na wakacje, to jadę w takie miejsce, żebym mógł robić zdjęcia i to, że powiedzmy region sam może nie jest super interesujący pod względem na przykład przyrodniczym, no to, 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 to przynajmniej pod względem fotograficznym jest i to już mi wystarczy.
1: Gdybyś miał określić taką skali, jakiejś ważność tekstu i fotografii w przypadku kosmoderny, to mm-hmm. gdzie ten akcent bardziej byś położył?
0: W moim prywatnym rankingu tekst jest zdecydowanie na pierwszym miejscu, no bo on też ma dla mnie funkcję terapeutyczną na na swój sposób. Jest to jakiś zrzut po prostu emocji z danego dnia, bo ja piszę w zasadzie codziennie i nie planuję za bardzo o o czym będę pisał, więc bardzo często jest tak, że tekst wyprzedza myśli. Sam jestem zaskoczony tym, o czym piszę. Natomiast nie mam wątpliwości, że Instagram to jest wciąż komunikator obrazkowy przede wszystkim i tutaj efektowne czy atrakcyjne zdjęcie albo charakterystycznego budynku jest w stanie przyciągnąć zdecydowanie więcej osób niż nawet najlepszy tekst. Więc powiedzmy, że jest tutaj taki bilans, wychodzi na zero. No dobra, tych wszystkich, którzy chcieliby sprawdzić, jak w ich przypadku
1: rozłożą się akcenty, i czy bardziej fotografia, czy bardziej tekst ich porwie, zapraszamy na twój profil instagramowy kosmoderna.